0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Argumente gegen die Wahlverweigerung Ein Gastbeitrag von Roland Müller Immer wieder wird argumentiert, mit Wahlabstinenz könnten wir der Regierung die Legitimation und Existenzberechtigung nehmen. Selbst wenn dem so wäre, stellt sich alleine die Frage, ob man der Regierung damit die Macht entziehen kann oder ob sie diese Macht dann freiwillig abgibt. Das macht sie natürlich nicht. Es würde also überhaupt nichts nützen, die Wahlbeteiligung auf zum Beispiel 30 zu drücken. Sie würden selbstverständlich auch damit weiter regieren. Wer sollte es denn durchsetzen, dass die Regierung in dem Fall die Macht abgibt? Und sollte sich die Regierung tatsächlich an einer niedrigen Wahlbeteiligung stören, dann würden sie diese einfach verschweigen, falsche Angaben machen oder plausible Gründe erfinden, warum eine niedrige Wahlbeteiligung ganz toll ist, nach dem Motto »Weniger ist mehr«. Eine mangelnde Legitimation stört die überhaupt nicht, sie besitzen sie auch heute schon nicht, aber da kräht kein Hahn danach. Das aktuellste Beispiel ist doch die Tatsache, dass der Europarat gerade kürzlich die Diskriminierung von Ungeimpften verboten hat. Interessiert das irgendjemand in der Regierung? Sie diskriminieren, was das Zeug hält, und so interessiert sie auch eine Legitimation nicht. Was man ihnen entziehen müsste, wäre die Macht zu herrschen, alleine darauf kommt es an. Entscheidend ist nur, ob die Masse und vor allem die ausführenden Staatsorgane machen, was das Regime befiehlt. Das Regime wird diese Macht aber nicht abgeben, nur weil über eine Wahlverweigerung die Wahlbeteiligung abgesenkt würde. Dann gibt es auch diese Argumentation, man würde mit der Wahl seine Stimme abgeben und in eine Urne stecken, wo sie dann für vier Jahre beerdigt bleibt und dann hätte man keine Stimme mehr, sie sei dann weg. Damit wird versucht, eine absurde Gedankenverbindung zu wecken, was zeigt, dass wir hinters Licht geführt werden sollen. Diese Leute propagieren das schon seit vielen Jahren, aber noch nicht einmal wurde erklärt, wie sich über Wahlverweigerung oder ungültig Wählen die Machtverhältnisse ändern sollten. Diese Frage wird nie beantwortet. Welcher Schiedsrichter sollte denn eingreifen? Sollte etwa Wladimir Putin kommen und bei einer geringen Wahlbeteiligung unsere Regierung absetzen, soll Joe Biden oder Emmanuel Macron Druck auf unsere Regierung machen, falls der Wähler der Regierung auf diese Weise die Legitimation entzöge? Unglaublich, mit welch unschlüssiger Argumentation Millionen von Nichtwählern auf den Holzweg geführt werden. Alles sind eigentlich völlig triviale Zusammenhänge. Traurig ist nur, dass mittlerweile sehr viele dieser Wahlabstinenz anhängen. Für den Widerstand gegen das System ist das natürlich ein Todesstoß, weil damit ja nur diejenigen nicht wählen gehen, die das System bereits durchschaut haben und die verbrauchten Parteien ohnehin nicht wählen würden. Man schaltet mit dieser Wahlverweigerung also selektiv nur potenzielle Wähler der wirklichen Opposition aus, die Schlafschafe und glücklichen Sklaven sind dafür nicht empfänglich, sie trotten weiter zur Wahlurne, wählen die Etablierten und verbessern damit das Ergebnis fürs Regime deutlich, was sicher nicht zur freiwilligen Abgabe der Macht führt. Damit werden die Nichtwähler faktisch zu Unterstützern des herrschenden Systems. Oft wird auch angeführt, die Regierung sei ja daran interessiert, dass wir eine hohe Wahlbeteiligung hätten, sie forderten die Wähler ja immer auf, unbedingt wählen zu gehen, weil dies der Regierung die Legitimation verleihe. Aus diesem Grund sollten wir also daran interessiert sein, die Wahl zu boykottieren. Aber auch hier muss man wieder die Frage stellen, auf wen wirkt dieser Aufruf unserer etablierten Systempolitiker? Ich sage auch, er wirkt nur selektiv, aber in diesem Fall wirkt er auf die Normalbürger, die unserem Regierungssystem gegenüber noch dieses naive Urvertrauen von Kindern haben. Auf Systemkritiker, die die Regierung ja ablehnen, hat deren Aufruf, wählen zu gehen, natürlich keine bzw. sogar eine gegenteilige Wirkung. Es besteht dadurch also nicht die Gefahr, dass auch Systemkritiker zur Wahl animiert werden. Dieser Aufruf wirkte selektiv nur auf Wähler der Etablierten, ganz egal, welche der Systemparteien sie dann wählen. Einen großen Teil der Systemkritiker überzeugt man dann mit dem Gerede vom Entzug der Legalität, davon der Wahl fernzubleiben oder ungültig zu wählen. So ist das Wahlergebnis deutlich im Sinne des Systems zu beeinflussen. Wenn es diese Theorie der Wahlverweigerung in unseren Kreisen nicht gäbe, dann müsste sie der Staatsschutz schnellstens erfinden und in unseren Reihen verbreiten. Das Besondere daran ist eben, dass sie nur selektiv auf Systemkritiker, auf Wähler einer echten Opposition wirkt. Daher bin ich davon überzeugt, dass der sogenannte Verfassungsschutz dieses Gerede von der Wahlverweigerung nach Kräften unterstützt. Eine ähnliche Aktion gab es in den 70ern. Da hat die NPD ihre Mitglieder und Wähler doch tatsächlich dazu aufgerufen, die CDU zu wählen. Man wollte angeblich die Roten verhindern. Die NPD ist dann zur Wahl erst gar nicht angetreten. Davor war die NPD mit 12 in Baden-Württemberg eine aufstrebende, im Landtag vertretende Partei. Das Endergebnis war, die Etablierten hatten den dynamischen Konkurrenten los und die NPD verschwand für alle Zeit in der Versenkung. Die Wähler merkten sich natürlich, dass sie die Roten verhindern müssen, beziehungsweise sie wurden dann in Ermangelung einer wirksamen Opposition zu Nicht- und ungültig wählern. Das Ganze war eine geniale Aktion der Initiatoren innerhalb dieser Partei, die sich sicherlich reichlich lohnte. Vermutlich stammt diese Theorie der Wahlverweigerung genau aus dieser Zeit und wird noch immer am Leben erhalten. Man muss sich nur mal klar machen, dass es 30 bis 40 Prozent Nichtwähler gibt, ein ungeheures Potenzial, deren überwiegende Mehrheit die Wahl verweigert, weil sie von den Systemparteien die Schnauze voll hat. Dazu gibt es auch eine Umfrage von Infratest, die klar beweist, dass die Nichtwähler keine politisch Desinteressierten, sondern in der ganz großen Mehrheit von unseren politischen Verhältnissen enttäuschte Menschen sind. Leider glauben sie, sie könnten mit Wahlverweigerung ihren Protest ausdrücken. Diesen Glauben muss das System natürlich aufrechterhalten und fördert damit das Nichtwählen in oppositionellen Kreisen, sodass diese Kreise in ihrer selbst gewählten Quarantäne bleiben und möglichst noch weitere Widerständler davon überzeugen. Wie schon gesagt, diese Empfehlung des Nichtwählers ist ein genialer und sehr effektiver Trick, denn sie wirkt nur selektiv auf Oppositionelle. Zu dem Argument, Wahlen sind sinnlos, weil sie ohnehin gefälscht werden, kann man nur sagen, das gilt ebenso für die Wahlbeteiligung. Wenn eine niedrige Wahlbeteiligung wirklich ein Problem für die Regierung darstellen würde, dann würden sie diese Zahlen natürlich auch fälschen. Aber solange sich ein Großteil der oppositionellen Wähler einreden lässt, der Wahl fern zu bleiben, muss die Regierung die Wahlen überhaupt nicht fälschen. Damit sind es wieder die Nichtwähler, die der Regierung in die Hände arbeiten und sie davon befreien, das Risiko einer Wahlfälschung eingehen zu müssen. Wer die Wahl verweigert und ungültig wählt, schafft ja gerade die vom System angestrebten Wahlergebnisse, sodass die Wahlen gar nicht mehr gefälscht werden müssen. Damit verhält man sich so wie ein Hausbesitzer, der seine Haustür als unsicher erkennt, weil man sie ja mit einem Bulldozer leicht eindrücken kann und daher die Tür lieber gleich offen stehen lässt. Ein derartiges Verhalten wird uns mit der Wahlverweigerung empfohlen. Ob deren Verfechter wohl ihre Haustür auch offen lassen? Manches, was da so gesagt wird, ist ja nicht mal falsch. Das Problem ist nur, dass man mit Wahlabstinenz überhaupt keine Änderungen zum Positiven herbeiführen kann. So ist der parlamentarische Weg sicherlich auch keine Erfolgsgarantie und begleitend braucht man zum Beispiel auch Aktionen auf der Straße. Aber über eine Opposition im Parlament hat man auf jeden Fall eine bessere Öffentlichkeitsarbeit und eine Finanzierung durch den Staat, die er nicht verweigern darf. Man muss sich nur mal die Partei mit dem sinnigen Namen Die Partei anschauen, ein faschistischer Verein, der seine Aufgabe darin sieht, deutschfreundliche Bewegungen zu behindern. Ich habe es schon mehrfach auf Demos erlebt, dass sie uns, ähnlich der Antifa, mit ihren satirischen Aktionen nur stören wollen. Warum aber gründet so ein Ulk-Verein eine Partei? Ganz einfach, weil er damit vom Staat in Abhängigkeit des Zuspruchs durch die Wähler glänzend finanziert wird. Daher wäre es dumm von uns, auf diese Finanzierung zu verzichten, zumal der Aufwand, wählen zu gehen, minimal ist. Zum Schluss möchte ich all den Nichtwählern die Empfehlung von Immanuel Kant geben. Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Übernehmen Sie bitte nichts ungeprüft, sondern denken Sie wirklich selbst über diese Zusammenhänge nach. Dazu müssen Sie nicht im Netz recherchieren und auch keine dicken Bücher wälzen, dazu benötigen Sie nichts anderes als nur Ihr Gehirn. Das hat diese Gabe. Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Meinung des Verfassers. Hallo Meinung ist überparteilich und lässt einen offenen Austausch unterschiedlichster Meinungen aus dem breiten demokratischen Spektrum zu. Die Beiträge unserer Leser sind eine Meinung bei Hallo Meinung und geben nicht generell die Meinung von Peter Weber und Hallo Meinung wieder. Weitere Beiträge finden Sie auf hallo-meinung.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.